0: I, uh, I dag er teksten om uh, den første kristne som måtte dø fordi han trodde på Jesus. Uh, den første martyren, sier vi igjen at Stefanus var. Og dette er ikke den historien og den teksten vi mest lyst til å høre. Uh, for det er kjekkere å høre om Daniel i uh, løvehulen. Der Gud på mirakuløst vis redda Daniel for døden. Men i dag så får vi høre om en som døde fordi han trodde på Jesus. Og ikke ville slutte å tro på han. Jeg snakket med Åt Henning, han ringte meg før gudstjenesten noen dager tidligere. Og så sa han bare sånn fint og forsiktig, du er klar over det er et familiemøte. Eh, ja, sa jeg, for det er jo litt heftig dette. Ja, ja, jeg er klar over det, men vi skal ha det med i tankene. Og før jeg skulle sovne i sent i går kveld så spør jeg Hege meg hva du skal tale om i morgen. Og så sa jeg Stefanus og hører jeg bare åh. Så da forminer jeg seg at dette er talen som ikke så mange vil høre, men jeg tror dere trenger å høre. Eh, Stefanus han var en av sju menn som ble valgt til å dele ut brød til de fattige i Jerusalem. Han vart innsett som en diakon. Og det står i Bibelen i apostelgjerningene at han gjorde utrolige undar. Gud brukte Stefanus til helbrede 20 mennesker, sånn det var bare helt utrolikt. Og i tillegg så er jeg sikker på at han var et tydelig vittne om Jesus. Og han skulle ikke tro det at en del brød til de fattige gjør 20 friske, og vittne om Jesus at det liksom skulle kvalifisere til å få en så ubli skjebne som det til å bli drept. Men det at Stefanus var så brennende for Jesus, det gjorde at en del mennesker ønsket å få han til tida stilt. De prøvde å han fast med innledd en diskusjon med han, Men så står det i den teksten som hørte at de kunne ikke stå sig imot han. For han talte med en visdom så de ikke klarte stoppa. Og når de ikke klarer å stoppe ord, så begynner de å lyge om ham. Kanskje noen her inne har opplevd det. Noen har egentlig bare lyst til å ta deg. Og så klarer de ikke det, så begynner de å lyge. Ja, men han sa eller han gjorde. Sånn gjorde de med Stefan og de begynner å på ham. Og så er et Stefan å Gud og imot Moses, han liksom imot alt. Og så dreier de ham videre med til rådet. Det er mest som noen skulle dreie meg med til Storting og sagt... Se på Sølve, han bare øyelegger og snakker ting som øyelegger for Adle. Og der står Stefanus for Stortinget, i Jerusalem. Tror dere han titter stilt? Nei, vet du hva? Han heller en av de lengste talene som står i Bibelen. Og folk hører ikke helt til det som han sier noe som utfordrer dem. For vet du kan han kaller Rådet og Adles hører på han? Han kaller dem for hver stivnekke. Og ulydig mot Gud, sier han. Dere står alltid mot den hellige ånd. Og då blir de så rasende at de river han ut av Stortinget. Så får dere det. Ut av rådsalen. Ut av byen. Og så blir han steinet. Og så sier han, sier han fortsetter han å tale. Han, jeg ser himmelen åpen. Og jeg ser Guds herlighet. Og jeg ser menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Da skriker de i kor, og så hiver de sine steiner på han, og så dør han. Dette er en heftig historie, jeg er enig i det. Men det er tre ting jeg har lyst til å lære av denne historien. Tre viktige lærdommer som vi i vårt liv. Og det første jeg vil dere skal lære, se, fantastisk, her den diakonale tjenesten i funktion. Det første jeg vil lære av historien om Stefanus er at tro betyr trøbbel. Og det vil dere skal gjente etter meg. Tro betyr trøbbel. Vi tenker nok som regel ikke sånn, men hvis vi vil i tro på Jesus, så vil vi før eller senere få trøbbel for de vi tror. Og Bibelen lover faktisk, det er et løfte i Bibelen, at alle som vil leve i truene på Jesus skal få problem for det. Det er en av de som mest i fortalastolen, at det er på Jesus, og du får problem rundt neste eller femte sving. Men jeg skal bare gi dere to vers på det. I Kapitel evangeliet, kapittel 15, vers 18, så står det Når, når, sier Jesus, når verden hater dere, skal dere vite at den hatet mig først. Jesus sier visst, eller om, eller du skulle være så spesiell og uheldig, men når verden hater dere, når verden er imot dere, fordi dere tror på meg, så skal dere vede at verden var imot meg først. Og så står det i Bibeln Paulus sier i 2. Timoteus 3, 12, Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Jesus, skal bli forfulgt. Tror dere den? Det står ikke noen eller mange eller kanskje, men alle. Alle som vil leve et Guds fryktelig liv i truene på Jesus, de skal få problem. De vil få utfordringer. På grund av sitt tru og sitt liv med og for Jesus. Og dette står i en enorm kontrast til, igjen er man sånn vi ofte tenker, og kanskje sånn vi til å høre. For AVT og til når jeg snakker og diskuterer med kristne, og jeg kanskje selv nok har tenkt sånn, så lever med som om det første og største bud i Bibeln, var at du skal bli godt likt av adle. Er dere med på den? Av og til så oppfører vi kristne som om Bibelen første bud var du skal bli godt likt av adle. Men vet du hva, det er ikke det første og største budet i Bibel, Det er faktiskt en gång et bud i Bibelen. Vi skal selvfølgelig oppføre oss og skikkele. Vi skal være sånn som Stefanus tilstoler på har godt ord på oss. Vi skal gjøre det som er rett. Men selv om vi gjør alt dette, så vil vi få trøbbel. For tru betyr trøbbel. Og så mange gånger så tror jeg vi liksom bakker tilbake når Gud egentlig kaller oss til å være litt frimodige. Til å stå litt frem. Til å våge å konfrontere litt. Til å fortelle noen sannheter for Bibelen, i kjærlighet, så tror jeg mange ganger vi trekker oss tilbake for hva vil folk vil si. Det er liksom følgene av bud nummer en. Vi skal bli godt likt. Hva vil folk si? Og så har vi en eller annen sånn merkelig tanke om at da, hvis folk ikke liker oss, eller liker det vi sier, så på en måte så blir alle dørene stengt for evangeliet. Og da kan vi kanskje, hvis vi bare er forsiktige, så kan vi om en stund eller om fem år, får en mulighet til å så noe godt. Og så kan man gå rundt og være veldig sånn forsiktige, og egentlig halde truene tilbake. Ikke gå den veien Gud kaller. Ikke si de ting Gud beder oss om seg, fordi vi skal være så forsiktige. Men vet du hva? Tru betyr trøbbel. Helt kort bare, hvorfor betyr det trøbbel? Jo, for det første, vi lever i en verden der Gud har en motstander som også en motstander for oss. Og det er den onde, eller djevelen om du vil. Han prøver å få oss til å ty stilt om det som er med Jesus er. gjøre. Det som er med Kors å gjøre. Og han prøver å få oss til ikke vil ha fulla Guds bud og regler for livet. Så vi hen en motstander, det kan man bare være klar over. Vi får trøppel for de vi har en motstander. En som ikke vil oss godt. Og i tillegg er det sånn at når med lever, sånn som Jesus sier, som lys og salt i verden, når vi er synlige og tydelige kristne, som Gud får bruke til det han vil, så setter vi mennesker på valg. De må ta stilling til Jesus, til det kristendommen handler om, til evangeliet. Og mennesker ligger ikke alltid å bli stillt på valg, så derfor kan det hende de vender sig mot oss. Og så kan de finne hundre ting å kritisere oss for. Men så ligger de i bånd. Det var fordi vi var tydelige om hvem Jesus er. Akkurat så sier Stefan, jeg tror ikke det er det første du skal si stivnakket folk. Men han halte ikke det tilbake. Han talte tydligt Og han ble forfullt. Så det er det første lærdomen. Tru betyr trøbbel. Sorry hvis noen av dere tenkte at å leve i tru på Jesus, det var den mest fredelige måten å leve i verden på. Feil. Det betyr trøbbel. Den andre tingen jeg vil med skal lære av historien om Stefanus, det er at evangeliet er verdt å dø for. Det er enormt heftig å si det, men det er helt sant. Evangeliet er verdt å dø for. Vi fikk jo et evangelie, vi fikk et godt budskap, fordi Jesus synes at det var verdt å dø for evangeliet. Det var jo sånn evangeliet oppstod at det var mulighet for tilgivelse. Jesus halte ut lidelsen, forfølgelsen, korset, fordi det var verdt å dø for evangeliet. Men det samme gjelder også for oss. Hvis jeg har valget med å Jesus, si nei takk evangeliet eller dø for det, så er det et utrolig godt valg for meg om jeg velger, som Stefanus, å stå på evangeliet. For av og til tror jeg vi er her i Norge og i Vesten. med gjør evangeliet til noe som først og fremst handler om dette liv. Men mener det er godt, men med sier sånn, kom til Jesus og få fred. Kom til Jesus og bli glad. Kom til Jesus og få hjelp i livets ulike omstendigheter og vanskeligheter. Så blir det sånn evangeliet, kom til Jesus og få noe her og nå til dette livet. Men vet du hva, hvis evangeliet først og fremst handler om dette livet, så er det ikke verdt å dø for det. Når en rundt om i verden, i Nigeria, får husbesøk av Boko Haram, for deg som vet ikke det er, og får valgemødler å fornekte, eller dø, eller i Syrien besøk av IS, så er det ikke verdt å dø for det hvis dette først og fremst handler om dette livet. Men vet du hva, evangeliet handler først og fremst om det evige livet. For Bibelens budskap og bakteppet fra evangeliet, det var at med alle mennesker, med er syndet, vi er gjort imot Gud. Og med er under Guds vrede, for Gud er hellig. med er fortapt, og er en evighet, vekkig for Gud, under hans vrede. Bibelen sier vi var alle vredens barn. Så vi er i så utrolig problem. Og evangeliet er at for de Gud elsker oss, så sendte han Jesus, som tog mi de, verdens i synd på seg, som tog Guds vrede på seg, så at vi kunde få tilgivelse og et evigt liv. Og derfor så er vi jubba sett frelstig for dette livet. Vi er frelstig for dette livet til det et evigt liv. Og derfor er det selv de som får følge oss, vet du hva, de kanskje tar det som har evig betydning ifrå oss, for jubba sett så har vi mistet dette livet allerede. Vi har dødd med Jesus, og så har vi stått opp igjen med Jesus. Så evangeliet i de gode om Jesus, det er ikke hjelp til et bedre liv her og nå, først og fremst. Men det er tilgivelse, og så er det et evigt liv. Og det tror jeg er så viktigt, at vi vetner oss og tenker. Et litt eksempel på det. Sier at du skulle ut på en flytur. Og så kom flyvertinn og sa at den fallskjermen må du ha på deg. En stor ruksekk, for den, den gjør flyturen bære. Underveis på flyturen så kjenner du på det var tungt, og du kan ikke lene deg tilbake. Du begynner å bli irritert på hvorfor skal jeg skal ha denne fallskjermen på meg. Det gjør jo slett ikke flyturen bære. Du hadde begynt å irritere deg over fallskjermen. Og til slutt hadde du gjenner hever han av deg. For han gjorde jo ikke turen bære. Men tenk så forskjellig. Hvis flyvartinen hadde sagt, «Du, nå er vi i luft, da. ta på deg denne fallskjermen, for det er 100 prosent sikkert at på 20 000 fot så vil dette fly havarere, og du må hoppe ut. Du hadde fortsatt hatt en like stor og tunge fallskjerm på deg, men du hadde vært så glad for du kjente hva det er. Om det var litt ubehagelig, så du pinnhalt på henne, for du visste at øyeblikket kom. 20 fot oppe, du måtte hoppa. Og fallskjermen var det som ville redde deg.» Jeg tror jeg sånn med evangeliet. Det er ikke for å gjøre turen først og fremst bære. Jeg tror det er mange som forkaster Jesus. Det er fordi det var ikke lettere alt. Alt gikk ikke bare min vei. Men så var det for å frelse oss. Ifra den kommende dom. Så var det for at vi skulle vinne et evigt liv. Derfor er evangeliet verdt å dø for. For det strekker seg så uendelig utover dette liv. Ikke for at vi skal fornekte dette livet. Og vet du hva, det er mange gode ting. Vi skal leve her og nå, ja. Men det er ikke det vi jobba sett leve for. Og våre liv, om vi blir 8 eller 88 vet du hva? Så er det som et øyeblikk i lys av det evige liv. Så det er det andre lærdomen. Evangeliet er verdt å dø for. For en uendelig skatt. Det er redninger for oss. Den tredje tingen jeg vil vi skal lære av historien om Stefanus, jeg må bare si det. Vi er vanskelig for å tro det. Vi lever i en sånn markelig plass av verden. Det vi blir fristet til å tro at kristenlivet er et krus, men jeg Jesus bättre som om å ta opp et kors. Det vi er så fristet til å velge heller enn litt forfølgelse og motstand. Vet du hva? Årligt så dør ca. 140 000 mennesker, fordi de tror på Jesus. Fordi de heller derfor mer verdifullt enn å miste livet. Evangeliet er verdt å dø for. Og Jesus sier, «Salige er dere når folk for min skyld spotter og forfølger dere, lyver og taler vondt om dere på alle vis, gleder og jubler, for stor er lønnen deres i himmelen.» Og helt til slutt, den tredje lærdomen, vi skal lære det, er i gjennom alt, Jesus har kontroll. Kan dere gjenta det? Jesus he kontroll. har kontroll. Og så har jeg lyst til at dere skal gjenta den andre lærdomen. Evangeliet er verdt å dø for. Evangeliet er verdt å dø for. Vet du hva? I historien med Stefanus, det virker som om han er et hjelpeslaust offer for menneskets vrede. Det kan virke som om Gud er milavis vekket, utav i stand til å Men så er det utrolig starkt, Ole Hessa, i Apostelgjerningene 7, når Stefanus ligger der og venter på smaket steinene, så ser han at himmelen er åpen. Så ser han Guds herlighet. Den er i vente. Og så ser han menneskesønnen stå med Faderens høyre hånd, med Guds høyre hånd. Vet du hva? Jesus står i himmelens kommandorom. Jesus har fortsatt all i himmelen på jord. Selv om det virker som et nederlag med menneskeauet. Så er ikke Stefanus en som djubes et tabe. Men han vinner og holder fast på det evige liv. Og sånn skal vi også vite. Når vi møter forfølgelse og motstand på grund av at vi tror på Jesus, så har Jesus kontroll i gjennom stormen. Vi kan få noen på trynet, vi kan få noen smella, vi kan bli spottet, vi kan bli hånt, vi kan i verste fall, sånn som det skjer mange andre plasser i verden, måtte miste vårt liv. Men gjennom alt dette, Jesus har kontroll. Han er fortsatt all makt. Og evangeliet blir ikke stoppt av motstand, men det får nye fødder å gå på. Det ser vi i apostelgjerningene. Motstand med forfølgelsen stopper evangeliet, men det fører bare til at han enda raskere blir spredt ut. Det kan du også vite. Når du møter motstand for hans navns skyld, det stopper ikke Gud. Men evangeliet har født det å gå på, og Jesus har kontroll. Som kristne, vi kallte «Gå i Jesus sine fotspor». Vi går på hans vei, mesterens vei. Og det er fortsatt en korsets vei. Vi får lov å fylle Jesus opp på de høye toppene. Få ting åpen, bare for klarsyn. Vi kan kjenne på gleden over å være frelst. Vi kan kjenne på styrken i fellesskapet. For det er viktig å si. Mange av disse tingene som vi kan gjøre til ting med evangeliet. Det er frukter som vekster frem. Jo, det er et fellesskap som lever i evangeliet. Då får med ljube vandskab, då får man støtte i vanske situationer,å med med bære kvarandre. Styrke kvarandre. <tøk> Men med afkalte bære lidel sig f for hans navskyld. Tru betyr trøppel. Men mitt i moddan så kan man gled oss for vi har en i vente. her en ufattle herrligheed i ventter. He du ue, uh, ikje stemmme Nej. Nå skal vi avslutte meg i bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for det ordet vi har fått høre i dag. Jeg takker deg for Stefanus. Og jeg ber om at med må få lære av hans liv. At vi må vepne oss med at du ikke kalte oss til et krus i øynelivet, men til å tåle motstand for ditt navns skyld. Takker deg for at evangeliet er en skatt som er verdt om så hva å dø for. Och så tackar jag dig för att du är över allt, har kontroll. I Jesu namn. Amen.